0: Bienvenue sur le plateau de sa bouche sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel Finance PDG d'Affluente Médicale. Affluente Médicale qui prépare actuellement son introduction sur Euronext Paris. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, quelques mots sur Affluente Médicale. METEC, spécialisée dans les prothèses, prothèses médicales, pour, pour différentes indications, notamment dans le domaine de l'incontinence urinaire. Mais on verra que ce n'est pas du tout la seule spécialité. Fruit du regroupement de plusieurs sociétés en 2018. Peut-être tout simplement pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le positionnement d'influence médicale, les produits hein, que vous développez, ainsi que les étapes qui ont été franchies justement depuis ce regroupement en 2018 Alors nous avons
1: effectivement une activité purement dans le dispositif médical, mmh. nous ne sommes pas dans la biotechnologie, purement des dispositifs médicaux, et nous avons deux franchises en fait, mmh. une dans l'urologie, donc nous développons un produit qui s'appelle Artus qui est un sphincter artificiel pour l'incontinence urinaire. Mmh. Alors pour vous donner une idée, l'incontinence urinaire, 400 millions de personnes dans le monde mmh. qui en souffrent, euh, un autre chiffre intéressant, les couches qui restent le traitement, malheureusement, euh, essentiel oui, moment, pour ouais, traiter, oui. 29 milliards de dollars de vente annuelle de couches pour adultes. C'est beaucoup plus ça, que pour, ouais. pour les enfants. Ouais. Donc, un marché important et, euh, nous, un produit qu'on a développé pour qu'il soit à la fois facile à utiliser par le ouais. patient. Donc, c'est un système de télécommande. C'est-à-dire qu'il y a un anneau qui est autour de l'urètre et le patient a une télécommande qui l'ouvre et qui ferme quand il a besoin de la Très facile d utiliser, à utiliser. Et deuxièmement, une autre chose importante, on cherche toujours à développer des produits qui soient faciles à implanter pour mmh. l'urologue. Et donc là, on a un produit qui s'implante en célioscopie. C'est ce qu'on oui. appelle le
0: mini-invasif, c'est ça C'est du mini-invasif
1: ouais. parce qu'on n'a pas une opération à cœur ouvert qui vous laisse une, 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 entaille, une entaille de 20 énorme, 30 cm. Oui. On fait une petite célioscopie de quelques centimètres, mmh. tout ce qu'il faut pour passer l'implant. Et ça peut se faire à la main ou ça peut se faire en robotique. Et ça prend environ 30 minutes. Bon. Et c'est adapté, personnalisable. Le médecin peut régler la pression, les temps d'ouverture, de fermeture. Et c'est réglé, personnalisé en fonction du mode de vie du patient. Donc simple. gros marché, marché estimé environ 4 milliards de, de dollars annuels dans les années à venir. Donc un gros besoin, ouais. un seul produit sur le marché ancien. Et donc un vrai besoin de révolutionner pour quelque chose qui, va, qui est la qualité de vie, mais qui va plus loin que ça. Oui. C'est un, une rupture de lien social. Oui. Quand vous êtes un continent, et parfois ça arrive pour des, des hommes jeunes qui sont pérés du cancer de la prostate, oui. vous vous retrouvez un continent à 50 ans, euh, vous avez de nombreuses années devant vous, si vous êtes obligé pendant 30 ans de porter des couches, c'est un C'est
0: pas simple pour le moment. Professionnellement, alors, oui, sûr, socialement.
1: Donc ça, c'est notre premier produit, notre première franchise. La deuxième franchise, c'est la cardiologie. Mm -hmm. Alors dans la cardiologie, il y a, y a plein de domaines. Notre domaine, c'est ce qu'on appelle le structurant l'art, euh, ou alors la cardiologie fonctionnelle. Mmh. Alors, pour expliquer, dans le cœur, il y a quatre valves cardiaques. Mmh. Donc, nous, nous travaillons sur la valve mitrale, mmh. qui est euh, pour traiter la régurgitation mitrale. C'est-à-dire le fait que la valve mitrale qui assure le transfert du sang entre euh, l'oreillette gauche et le ventricule gauche... Et on va se
0: repasse un petit peu, c'est ça elle, bah, En fait, ouais, elle n'ouvre
1: oui. l'ouvre pas, elle ne se ferme pas bien, ouais. ce qui fait qu'il y a un reflux du sang vers les poumons ou une obligation pour le ventricule gauche de surtravailler. Et ça amène à euh, une insuffisance euh, cardiaque, puisqu'en fait le, le ventricule, c'est en gros le moteur du cœur. Ouais. C'est ce qui va pomper le sang, grâce à la valve mitrale, pour aller réalimenter en sang nettoyé par les poumons, l'ensemble des organes du corps.
0: On imagine un gros marché aussi, ça, non
1: Alors, pff, énorme marché, ouais. puisque alors pour le moment, il y a peu de production de marché, parce que c'est nouveau, la mitrale, l'aortique, la valve Mais aortique, oui, voilà, transcathétaire, ouais. dit ta vie, ouais. c'est un marché qu'on estime prochainement en prochaines années à 8 milliards. La prévalence de la régurgitation, c'est une fois et demie à deux fois l'aortique. Donc on peut imaginer à terme un marché de 10 à 15 milliards. Ce qui est prévu pour le moment en 2027, c'est un marché de l'ordre de 5 milliards de dollars. Donc un très gros marché et peu de produits sur le marché parce que c'est nouveau. Donc nous, on a développé deux produits. Un produit de réparation, parce qu'on peut soit réparer, soit remplacer comme dans le cas de la tavie et de la hortique.
0: Alors vous avez fait la transition sur ma prochaine question, c'est très bien, mais justement, vous l'avez déjà un petit peu dit, quel est l'état de la concurrence Parce qu'il y en a des très gros équipementiers médicaux qui travaillent sur les valves, qui travaillent aussi peut-être justement euh, sur, cette, sur cette prothèse pour, pour l'incontinence urinaire. Quel est l'état du marché aujourd'hui
1: Alors sur l'incontinence urinaire, c'est un marché qui euh, nous nous intéressait dès le début parce qu'il y avait un gros besoin oui. et qui n'était pas complètement couvert. Il y a un produit sur le marché, qui est un produit de Boston Scientifique, qui existe depuis plus de 30 ans. Mm -hmm. Donc c'est un produit qui a le mérite d'exister. Pas eu beaucoup
0: d'innovation, on se dit. Pas euh... beaucoup d'innovation,
1: ouais. qui est un produit mécanique, qui est un produit qui est explanté dans 30 à 40% des cas, qui a mmh. été fait principalement pour l'homme, très peu utilisable pour la femme. D'ailleurs, Boston n'a jamais enregistré aux États-Unis. D'accord. Et 80 de l'incontinence urinaire sont les femmes, 20 les hommes. Donc il y a un trou a énorme la place. dans le marché. <rire> c'est un produit qui se vend pour environ, les estimations, c'est 400 à 500 millions d'euros par an. Mais le marché, si vous estimez que sur les 400 millions de patients incontinents, il y en a une centaine de millions qui ont une incontinence sévère oui. et modérée, c'est des gens qui auraient besoin d'un sphincter artificiel. Donc le, le potentiel de marché est très important. Et il y a uniquement un ou deux autres produits en cours de développement, mais pas aussi avancés que les nôtres, puisque nous, nous sommes déjà euh, en phase clinique.
0: Et vous le disiez, sur la valve mitrale, là aussi, alors, finalement
1: C'est différent. Ouais. La valve mitrale, alors c'est un énorme marché, comme on disait, en potentiellement 10-15 milliards de, de, de marchés potentiels, uh -huh. mais euh, avec beaucoup de concurrents potentiels. Tous les gros ah oui, Abbott, de... Edwards, ont tous des produits en développement. Donc, le seul moyen pour nous de faire quelque chose qui ait un jour un intérêt et qui ait une pénétration de marché importante, c'est de développer quelque chose de disruptif. Ouais. Donc, ce qu'on a développé, ça fait partie aussi de nos gènes, hein, de notre ADN, c'est un produit qui soit physiologique. Vous vous souvenez peut-être, j'ai été le premier directeur général de Carmat, mm -hmm. et c'est le même esprit. Prothèse le... de cœur intégrale voilà. pour les
0: gens qui t'en regardent. ici. Et, 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 et l'intérêt de
1: Carmat, c'était de mimer, en fait, le cœur. Ouais ne pas faire une pompe tout simplement mécanique, mais quelque chose qui ressemble au cœur physiologique. On veut dire
0: quelque chose de naturel. Voilà, ouais.
1: et qui crée un flux naturel. Et on a fait la même chose sur la valve mitrale. C'est-à-dire qu'on a développé une valve mitrale qui ressemble pratiquement centimètre par centimètre à la valve mitrale physiologique, c'est-à-dire qu'elle a une forme de D, mmh. elle est asymétrique, elle a un seul feuillet, et donc elle permet de reconstituer le flux sanguin naturel dans le ventricule gauche. Et non seulement donc, on va régler le problème d'ouverture-fermeture mm -hmm. avec la valve qu'on implante, mais en plus on va recréer un circuit sanguin dans le ventricule gauche normal, ce qui fait que le ventricule gauche n'a pas à surtravailler et de ce fait n'entraînera pas d'insuffisance cardiaque. Le seul moyen pour nous de pouvoir se positionner se par rapport à ces gros acteurs, ouais. c'est de se démarquer avec un produit qui apporte quelque chose. Et on est les seuls pour le moment à avoir en fait, euh, cette indication potentielle. Il y a eu d'ailleurs, en même temps qu'on a publié le, le, le lancement de l'introduction mm -hmm. en bourse, on a publié un communiqué de presse sur une une communication une publication dans le journal de chirurgie thoracique, un des plus gros journaux, et dans lequel c'est la présentation des résultats précliniques qui démontre et qui confirme en fait cet intérêt spécifique du vortex de la circulation sanguine dans le ventricule
0: gauche. Alors vous, vous faites les transitions, c'est <rire> formidable, Michel Fiance, puisqu'on va maintenant parler de cette introduction, introduction en bourse qui se déroule du 27 mai au 8 juin euh, pour une levée de fonds d'environ 33 millions d'euros, hein, avec déjà des engagements de souscription reçus à hauteur euh, de 20 millions, une fourchette indicative du prix de l'offre entre 7,40 et 9,80 par action. C'est la question incontournable de sa bouche sur les marchés. Qu'est-ce que euh, vous allez faire des capitaux euh, levés Quelle est aujourd'hui la situation d'influence médical au moment où on se parle Et finalement. Quel horizon financier va vous donner cette opération
1: Alors, tout va dépendre. Trois Oui, tout <rire> va dépendre de la levée de fonds, puisqu'en fait, euh, les 33 millions, c'est la levée de fonds envisagée avec le prix médian, oui. donc euh, les, les 8,60 euros. On peut aller avec les surallocations extensions jusqu'à 46, et voir jusqu'à 50 millions mm -hmm. si euh, on se place en haute fourchette. Mm -hmm. du, du. Alors, soyons raisonnables. En Alors, bah, disons entre 35 voilà. et 45 environ. Ouais. Euh, ça va nous permettre de faire deux choses principalement. Mm -hmm. La première, de financer nos études cliniques, puisque tous nos produits sont actuellement en phase clinique. Et ça, c'est pour ça qu'on a décidé d'introduire le CST en bourse. On est arrivé à un stade où tout est en clinique, tout l'après-clinique est fini. Mm -hmm. Et on est, pour le produit Calios, l'anneau ajustable, on est à moins de deux ans du marché. Pour Artus, on est à deux ans et demi du marché. Et pour la valve épigon, c'est un peu plus long, on estime trois, quatre ans du marché. Donc on a besoin de fonds à la fois pour finir les études cliniques mm -hmm. et préparer l'accès au marché. Parce que dans le dispositif médical, il y a un point essentiel, et j'insiste toujours avec mes équipes, le marquage chez eux, c'est une étape indispensable, mmh. mais ce n'est que le début. Et il faut se préparer à pouvoir commercialiser les produits. Oui. C'est pour ça qu'on a recruté un certain nombre de personnes qui ont cette expérience, et qu'on a besoin sur les fonds levés, toujours sur le milieu de fourchette, on mmh. estime que 40% vont aller à la clinique, 20-25% parce qu'on continue à améliorer en R&D nos produits, et plus de 20% à la préparation du lancement de l'accès au marché euh, et ça, c'est fondamentalement important parce qu'il faut se préparer un an à 18 mois avant le lancement.
0: Ouais. Donc, c'est développement des équipes commerciales, c'est ça euh... Totalement.
1: Alors, on a quand même une approche bien spécifique. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure des gros acteurs. Oui.
0: Euh, oui, parce que c'est un marché aussi... Euh, avec des gros, qu
1: disons qu'on a des énormes moyens. Exactement, qu'on des à grosse force commerciale aussi. Et puis des équipes commerciales oui. énormes. Alors, on est sur des marchés quand même, entre guillemets, moi j'appellerais de niches très spécialisées. Où, par exemple, en France, sur la cardiologie euh, structural au sur la cardiologie fonctionnelle, nos produits, euh, vous avez, quand vous couvrez 20 à 25 hôpitaux, mm. vous avez couvert l'essentiel. Donc, notre stratégie est bien établie. On va vendre directement nos trois produits, urologie 1, en urologie, 2 en cardiologie, dans quatre pays les plus principaux en Europe, D la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Simultanément pays Alors on va lancer, alors c'est jamais simultanément, phaser, oui, voilà. parce que les discussions sur les prix, ouais. les appréciations, mais l'idée c'est dès que les produits sont prêts, les lancer dans ces quatre pays en direct. On estime qu'il nous faut une trentaine de personnes pour couvrir ces marchés-là. Ouais. Donc ça, va ça être le but des deux, trois prochaines années. Euh, et par contre, le reste de l'Europe, on va le faire en partenariat de distribution. Et on a déjà signé un accord avec Palex en Espagne pour l'exclusivité de distribution. Les États-Unis, comme on va également parce faire... C'est le marché sur lequel vous allez forcément être attendu Il faut il faut oui. aller aux États-Unis. Euh, donc nous avons décidé de faire nous-mêmes les études cliniques pour l'enregistrement auprès de la FDA. Mm -hmm. Par contre, nous passerons des partenaires, des partenariats pour la commercialisation. D'accord. Parce que, imaginez une société actuellement de 54 personnes, on sera peut-être 80 dans, dans 3-4 ans, aller se combattre, oui. les gros acteurs qui sont tous américains... Là, on
0: loupe le virage, hein, un, un petit peu.
1: ...sur leur terrain. Oui. Euh, il ne faut, il faut, il faut pas être fou, il faut être raisonnable. Donc, et surtout quand vous avez à discuter avec les mutuelles privées, qui sont oui. les managed care. Si vous n'avez qu'un produit ou deux produits à leur présenter, votre compliqué. force de négociation est faible. Alors que si vous partenarisez avec quelqu'un qui est déjà établi, un des gros ou un moyen, ils ont cette puissance et ils vont pouvoir nous permettre d'aller plus vite, plus efficacement sur le marché américain
0: on a, on a brossé déjà l'horizon à 2-3 ans d'affluents mmh. médical euh, Est-ce qu'on peut donner plus pragmatiquement peut-être les prochains rendez-vous après cette introduction qui vont venir pour les investisseurs qui vont choisir de vous accompagner dans cette aventure
1: Alors c'est très important, hein. oui. euh, le news flow euh, post-IPO. Oui, parce
0: qu'après on se dit, voilà, j'ai souscrit, puis je ne vois plus rien voilà. venir, je m'inquiète. Euh, D'expérience, hein, hein, puisque <rire> c'est ma
1: troisième, sa ma quatrième IPO mmh. dans le domaine, hein, MedTech, euh, Biotech. Je pense que c'est important d'avoir un news flow. Mmh. Alors nous avons de par ces trois produits en phase clinique, pour deux produits en phase clinique en Europe et aux états unis des news très importantes, un nombre d'informations de, 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 clinique, ouais. d'avancées cliniques, en même temps des lancements. Donc si on se met dans les 18 mois, on a listé dans notre slide deck de, de, de réunion investisseurs, on a pratiquement 25 à 30 euh, informations importantes sur l'avancée des cliniques, sur mmh. l'autorisation des cliniques, sur l'ajout d'un certain nombre de centres, sur le résultat intérimaire des cliniques, sur le marquage chez eux en 2022 du premier produit Calios, sur l'autorisation aux états unis par exemple. Et puis, euh, si on prend vraiment à court terme, ce qu'on attend, on a obtenu l'autorisation pour implanter la valve épigon chez l'homme dans trois pays, mmh. en Autriche, en Italie, en Espagne, et on est en train de sélectionner les premiers patients. Donc ça, ça va être une nouvelle très importante pour nous puisque c'est un produit très important pour nous et on devrait pouvoir dans une question de, de disons de mois,
0: ouais. je veux pas dire semaine, <rire> parce que je vais pas sur promède,
1: suis le conservateur de mois où on va pouvoir annoncer les premiers patients et on l'espère avec les mêmes résultats que ce qu'on a eu en préclinique.
0: Bon ben voilà, merci beaucoup pour cette présentation d'affluent médical hein, spécialisé, mais spécialisé dans les prothèses médicales. Merci beaucoup Michel Finances. Merci. Voilà et je le rappelle hein, si vous êtes intéressé par cette introduction en bourse d'affluente médicale elle est ouverte du 27 mai au 8 juin prochain pour un prix de l'action compris entre 7,40 et 9,80 pour une levée de fonds voilà qui peut être entre 33 et 40 40 millions d'euros ça bouge sur les marchés c'est fini pour aujourd'hui à très bientôt pour un nouveau numéro.